0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och det här är ju tagning två då eftersom jag helt plötsligt glömde bort vad jag jobbar med. Men i alla fall, det är avsnitt 28 och, och idag ska vi faktiskt ha en följetong som heter Skapa stilen som kommer komma tillbaka i ytterligare två avsnitt och vi ska prata hur man skapar trädgårdsstilar bland annat den engelska och den moderna. Och Linda. Mm. Här sitter man och tänker och tänker men, men
0: vi ska väl kanske bara stämma av lite. Vad, vad har du pysslat med sen vi senast
1: träffades? Men jag måste säga att eh, jag tycker att Folk har vaknat rekordtidigt i år. Ja, oh, jag tycker du också det. Ja, alltså oh. det är, ja, är väl sällan jag har lite att göra, jag har ju att göra jämnt. Men det normala är ändå att så här, efter påsk, alltså efter sportlovet någon gång vecka tio, då brukar. Då brukar de flesta börja vakna till och sen i april och då, då vill folk hjälpa hjälp. Och då är man ju lite sent ute. Nu alltså, jag blir nedringd. Och det är jätteroligt, men det är vansinnigt tidigt. Så, så helt klart att Corona året som har varit, eller 2020 har påverkat. Jag har samma upplevelse som dig. Och jag...
0: Det jag kan vara lite orolig för nu det är att man börjar och förodla lite för tidigt i, i stugorna. Därför att man är så åh oh gud man är så sugen på här nu att sätta igång den här. Ja. Ja. Men det är ju väldigt långt kvar tills vi kan plantera ut våra förodlade både grönsaker och sommarblommor. Det är ju några som man behöver börja förodla nu. Men alltså chili och tomater och verbena för att lämna några kronarskockar kanske. Men, men allt andra det kan man ju liksom vänta med tills någon gång i början av april. Mm.
1: Ja det är skönt, då får man, då får man egentligen nära sina drömmar nu ett ja. tag till. Eller kontakta eh, en arkitekt eller någon om man vet att man behöver hjälp. Så, mm. så då kan jag säga då är det hög tid att göra det nu- men annars får man väl fundera och längta mm. lite Nej, till. Det, det är roligt det här båda gott ja. för
0: för den här våren. Och, och, och just det, alltså, i huvud taget att tänk så, så bra för, för våran jord att vi odlar. Och att jag vi tycker det är jätteroligt. Intresset. Det är det ju. Ja. Du vet vad, jag, jag har faktiskt några stora saker som jag bara är väldigt lycklig över som har hänt. Mm. Ja. Det, det, det första var ett kärt återseende. Och det är, jag har ju en egen om som heter Noga utvalda sommarblommor.
1: Jo, men det vet ja. jag. För jag eh, har nämligen tänkt att prova mig på att odla två av dem. Den här åh... Flock... Sommarfloxen? Ja. ja.
0: den är het alltså. Den är nästan så att den är liksom, alltså, ser du en
1: påse sommarflox, slå till ja. Gå inte och inte fundera för den tar slut. Den var, den var så otroligt vacker. Men sen så blev jag också väldigt förtjust i den här ljusgula, alltså blekgula solrosen för att den... Den hade ju en helt ljuvlig doft och när jag tog in den tillsammans med luktarterna som jag fick gå och plocka här på din odling, alltså den doften, den var helt oslagbar. Ja, eh, buttercream heter den. Jag mm. Så... gillar ju inte solrosor Nej. Äh,
0: egentligen. Nej, du är alls. rädd för dem ja Du tycker att de ser ut som sådana här aliens, aliens mm. ja. men den är ja. inte den här för den här är småblommig. Ja. Ja. Så det var ju ett väldigt kärt återseende att de, de har nu börjat att dyka upp i mm. butiker runt om. Så det var det ena. Och sen så fick jag faktiskt för en vecka sedan så fick jag ett jätteroligt mejl ifrån bokförlaget som jag har gett ut min senaste bok på Konstnärskapar trädgårdsrum. Den är slutsåld. Ja. ja, det är ju trist då om man nu vill köpa en konst nu köpa en texnopp. Men då kommer den gå på nytryck. Ja, men det är ju kul. Ja, det, det tycker jag är... Ja, men det blev jag så jätteglad. Man behöver lite såna här... Och att det liksom börjar med, med lite glädje det nya året. Ja, och, sen, och sen den sista saken då? Ja, får jag berätta mer? Det är klart du får. Det, här, det känns som att jag är min, eh, min psykolog eller <laughs> terapeut. <laughs> Nej, men vet du vad det är? Det är, jag ska avsluta min istru. Jag har ju pratat så mycket om min lilla smula- min mm. hest som blev skadad och gått och vilat och nu ska få ta liksom, leva ett lite lugnare liv. Och det kanske inte är det vad hon gör där hon har stått nu på en stor träningsanläggning, eh, Örnäs där hon står. Utan nu har hon hittat hem så hon har fått flytta till eh, ut på landet till en gård där hon har återförenats med sitt föl som hon fick för tolv år sedan. Nämen. Ja, jag bara eh, Jag tänkte det. Nej, jag måste se här. Så jag, jag liksom letade upp följet, och sen så blev allting så bra. Så att hon har fått flytta dit, så i, i, nu i veckan så sammanförde vi de här två.
1: Och det funkade.
0: Ja, vi, vi tror till och med att de faktiskt kommer ihåg varandra. Och Smulan, hon har varit på den här gården när hon var. Köpte hennes föld så fick hon vara med och lämna föllet Så hon har varit på gården innan. Nej, äh, det var så fint. Men hur känns det för dig nu då? Jag Du släppt sm 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 smulan. Smulan. Smahildur heter hon. Lilla mm. Hildur. Mm. Nej, men du vet vad. V-modet. jag har faktiskt gråtit väldigt många tårar. Det här är mitt liksom älskade djur. Mm. Men jag låter som, eller som politiker när jag säger att jag tar ansvar. Och sen så är det här bästa för henne. Det handlar inte bara, det handlar inte om mig, det handlar om henne. Men sen kommer hon är fortfarande min. Så jag kommer få kalla dit hälsa på henne mycket jag vill och sen kommer vi ha sommarlov tillsammans. Mm, vad härligt. Och ja,
1: då lever hon lite pensionärsliv helt enkelt. Ja, men
0: lite pensionärsliv. Ja, ja men så jag, jag är
1: jag är väldigt glad mm. jag. Ja. Vad skönt. Ja. Vilken bra ingång. Ja. För nu ska vi ju prata olika stilar. Och mm. jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med den engelska trädgården. Hur man skapar en engelsk trädgård. Och redan från början då så kan jag ju säga att vi kommer inte prata cottage garden. Inte den typen av engelsk trädgård. Ja,
0: den är och, en helt, det är liksom ett helt eget program skulle man säga. Det blir ja. det. Så det kommer.
1: Mm. Men sen så... –tänkte jag att vi var inte riktigt riktigt eniga heller– –när vi pratade om vad en engelsk trädgård var. Nej. Så det här blir lite intressant också att se hur vi definierar det. För att det här blir alltså vår tolkning, ska jag väl tillägga– eh, –av vad en engelsk respektive sedan en modern trädgård är– och vilka element man ska använda för att skapa en sådan om man tycker om just den stilen. Mm. Så Linda, chut. Chut.
0: Mm, ja, för det första främst måste jag säga att jag tycker att engelska trädgårdar är ju för mig det som nog väckte mitt trädgårdsintresse. Uh, och det är väl det här lummiga som är i England. Jag ser framför mig eh, murgrönor som klättrar upp över träd, liksom Träden stammar. Eh, fri, alltså friväxande fjärilsbuskar. Alltså det här lummiga. Det är för mig verkligen England. Och man kan väl säga så här att England är ju trädgårdslandet nummer ett. Det liksom ingår ju deras eh, alltså, kultur att... Eh, att det är Gar ja precis, gardening. Så. Eh, och alltså det här läste jag mig till att det lär vara så att i en storstad som London så finns det fler träd och gröna ytor i kvadratmeter än vad det finns invånare.
1: Är det så för att jag måste säga att jag tycker att Londons gator är väldigt smala och det kan vara otroligt många människor. Ja, men om men är det är parkerna är det liksom då? liksom
0: centrala men ja. annars nej ut mitt hem. så det finns så mycket grönska och så det här, nej men jag den, den här informationen den den tror jag nog kan det finnas en hel del sanning i. Och det gör ju att eh, eh, trädgård och det gröna är ju är verkligen uppåt väggarna eh, i, i England. Men okej, okay, vad jag skulle säga... Om jag så här blundar och tänker engelsk trädgård... Då tänker jag en mycket välklippt gräsmatta. Och den är grönskande. Eh, jag ser också väldigt skarpa eh, kanter på den här gräsmattan avsluten. Eh, jag ser även formklippta buskar... Och väl, alltså, även formklippta väggar, gröna väggar, avgränsningar. Och sen så ser jag långa perenna rabatter.
1: Mm. Ja men det kan jag hålla med om för det tänker jag också på en, en ganska stram form en, mm. en tydlig inramning men en betydligt lummigare och kanske lite mjukare insida. Ja som sen kan vara den kan vara ibland är den inramad eh, av häckar och ibland får det såväl över och repetition tänker jag på mycket per henne, och sedan repetitiva mönster eller färger eh, och sen tänker jag också mycket perspektiv mm. för det tycker jag alltid att engelska trädgårdar har vart du än vänder dig eh, så, så har du en vy och det tycker jag om det är alltid så att ögat ska, ska följa no, mot någonting eh, och jag tycker också att engelska trädgårdar, där har man jobbat mycket med Alltså man tänker på det här lummigheten att man använder träd som ja. tak. Det vill säga att man har alltid en fond någonstans. Man har de här träden som ofta befinner sig utanför häcken mm. eller murarna. Och sedan på insidan då så har man det här. Eh, Ja, men inte virvar, men, men mångfalden av perenner och ibland ja rosor eller ja, Roser, det har jag skrivit upp. Roser och blåregn. Ja, sköldbräckar, rodgersia. Ja. Så det är för mig och trädgård. Och när jag började, jag började ju för det, min ingång som design var ju egentligen det moderna. Och det, det är väl där jag har min eh, bas. Men eh, den engelska trädgården kan man ju inte hoppa över. Utan som jag har läst. Och en, en designer som, som jag tittade mycket på är faktiskt, eh, faktiskt Penelope Hobhouse Ja. Hon är ju, är ju stor och, och gammal i gamet. Jag tror hon är. Vad är hon nu? Om någonstans, 90 någonstans. Men alltså, hon har jobbat. Hon har jobbat länge och är en av de stora där och författare dessutom. Så hon är ju erkänt duktig. Och hon har verkligen, verkligen jobbat med um, de här pränna rabatterna. Jag vet att jag läste hennes bok om färger. Ja. Hade jag stor glädje av. Mm,
0: jag tycker också om, om man ska... så här. Om man vill titta på de engelska trädgårdarna och hur man designar de engelska trädgårdarna så är jag ju väldigt förtjust också av gardening, eller Garden Rescue heter det här tv-programmet. Och där har vi ju då eh, Charlie eh, som är då hon, kvinnan i det här teamet och sen så har vi ju de eh, trädgårdsdesignerna Harry och David Rich The Rich's brother. De, där ser man ju också väldigt alltså, skolad i engelske lite mer modern design av
1: trädgårdar. Mm. Så de, där tycker jag också att det är... Ja. En engelsk trädgård som jag tycker är fin och som jag har för mig att du varit i, det är ju Sissinghurst. Ja. Oh. Oh. Oh, jag vet inte om jag orkar tänka på
0: Sissinghurst, alltså... <laughs> men alltså, det var, det var så fantastiskt. Och eh, det är lika fantastiskt som det var att uppleva Sissinghurst. Alltså, jag blev nästan så här... Du vet, när man har ätit sig för mätt av gräddglass. Och man bara, men det är ju så gott. med uh, Så här, alltså... Det, det var... Det var så vackert så att jag fick liksom inte plats med alla, alla smaker och
1: alla intryck. Men var det för att du ville få mer, alltså du började känna att åh jag har inte tillräckligt stor trädgård för att skapa det här själv.
0: Ja både det och, man, och jag kände vi kanske så här att ja men jag tycker jag har en väldigt fin och mysig rumslig trädgård där hemma. Och så kommer man till det här och man inser ju att man blir helt knockad av att vänta, det, är det här, this is it. Så det var väl Och det som var med Sissinghörs. Det är ju för första eh, Alla dessa olika rum eh, Avgränsningarna med eh, allt Alltifrån liksom, eh, Färgmässigt jag menar, Den vita trädgården Den var helt häpnadsväckande var den. Eh, Och sen så eh, Även eh, De här ytorna som var som woodland eh, Men även eh, det fanns ju också den här urtarträdgården. Alltså det var, om man tänkte, men nu kan man inte, nu finns det inget mer att se. Och sen så klämde man in genom nästa så här, passage, i muren så här. Så kom man in i ett ytterligare ett nytt rum med just regn ut med en mur. Alltså det var så vackert.
1: Mm. Och om vi ska stanna där då, utifrån om man ska göra en... Alltså skapa den engelska stilen själv hemma. Vad skulle du börja med om vi börjar prata om stomme och struktur kanske? Mm.
0: Ja men såklart rumsligheten, den, den delen är ju... Och jag tycker också att jag har sett mycket engelska trädgårdar som har inramning med plank. Mm. Och, 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 de, murar. och murar också. Och den, så det är väl någonting jag tror att man skulle börja med att få upp en, den liksom tydliga inramningen och sen så såklart fundera på vart vill jag ha de där liksom borders med, med perenna rabatterna men sen är det också tycker jag de här gångarna som är som du säger också siktlinjerna en gång med eh, inte pergola utan mera portaler som, som går och sen så i slutet så ser det någon staty eller det är någonting där i slutet som man går mot och kan vara allt ifrån rosor är ju liksom klassiskt men det kan ju också vara spaljerade päronträd på den här bågarna så att det är de här gångarna som är inramade rumsligheten och gör plats för peren rabatter. Mm. Och sen så tycker jag i engelska trädgårdar så tycker jag att man ser väldigt mycket tegel. Alltså marktegel. Mm. Det är varma material på marken. Är mm. Det är de här rostiga tonerna.
1: Mm. Ja, det kan ju vara lite olika. Mm. Men det som, om vi pratar om... Om vi tänker på material också, så håller jag med om det här med tegel. Alltså dels både tegel i väggarna mm. om man vill ha det. Mm. Och här ska man ju vara så att om man inte, det behöver inte vara det här röda teglet heller om man inte tycker om det utan det finns ju faktiskt också grå, grått yeah. tegel. Mm. Eller lite brunare också som är väldigt vackert. Och jag är så glad för jag tycker att marktegel har fått en liten revival nu eh, för ett tag- så försvann det bara- och ersattes av sån här- tumlad betongsten. Och jag tyckte det var så tråkigt- för att jag tycker att marktegel- kan vara ett fantastiskt material- att jobba med på gångar- och också i, i strukturer. Alltså- vertikala strukturer. Eh, och sen- så när man pratar stomme där- så- det är ju så här, Vi har ju lite annorlunda bygglovsregler än vad man har i England. Vilket gör att det inte alltid är så himla lätt att få upp det här planket eller muren i tomtgräns. Då får man ju kanske jobba med inramning, jobba med de gröna, jobba med häckar eller spaljer med klätterväxter. Och då kan man ju faktiskt tänka så här att man kan ha en häckväxt- som är den yttre gränsen. Och sedan kan man ha en annan häckväxt som kan vara den, skapa inre gränser i den här ytan, det här rummet som man har skapat. Och en häck som kanske då är lite lägre om man nu vill använda eh, en, eh, häcken som en infattning egentligen till en perennarabatt. Och då brukar ju den vara ganska låg, vi kanske ja, 30-50 cm max. Mm. Men det är, inte, det är inte en nödvändighet tycker jag att ha inramade brännarabatter. Eh, För minst lika ofta tycker jag att man ser dem som att de ligger dikt mot gången. Ja. Och ganska breda är de också. Ja, är
0: breda är det, ja. ja. Och här
1: tycker jag att vi ska prata lite om bredd på så en parad, paradrabatter, Ja, Paradrabatter, verkligen. För här kan jag ju tycka också att... Det här är ju oftast ett misstag man gör när man pratar rabatter. Det är därför jag ofta använder ordet planteringar. För jag tycker att det är mer rättvisande. Eller för mig så innebär det att det är en större växtyta. Alltså om du ska ha en plantering eller då en rabatt... Med flera olika typer av perenner. Och då får du upp på minst 120. Jag tycker du nästan ska vara uppe på 140. Och sen nästan upp till ja, kanske två meter lätt alltså. För att få de här olika höjderna. Annars får du inte den här masseffekten som man har i eh, en engelsk trädgård. Det ska vara lite överdåd. Mm.
0: Och så kan man alltid lägga in lite trampstenar då. Så att man kan
1: komma in och eh, rensa eller plocka blommorna. Eller... Ja, och ofta, om man, jag kan tycka att om man, nu, ja, om man nu håller efter sina växter vid nyplantering och ser till att det inte blir massor med ogräs så kommer ju perenna ganska snabbt ha vuxit till och täckt ytan. Och det smarta man kan göra det är ju att försöka att inte alltid gå upp. In på samma ställe. Och i så fall kultivera jorden. När man går ut så behöver man egentligen inte ha trampstenar heller. Men jo, man Jag tycker
0: jag ofta så jag ser också att man kanske har, om man har en gång. Så att man kommer åt rabatten från ena hållet. Så har man även en smal gång bakom planteringen. Ja
1: och det är ju ganska smart egentligen. För att om man då tänker sig att man har en häck. Eh, så är det ju så att de här höga. Speciellt ja. som man
0: vill komma åt ja,
1: och klippa. Ja, precis. Och dels för att kunna klippa. Men sen är det ju också så här att höga perennor som säger vi att de kanske är runt 140-2 meter höga. De kommer ju ta allt solljus från häcken. Vilket gör att häcken då blir ganska brun och, och tråkig. Så att därför kan det vara bra att släppa lite så att man har en gång... Eh, mellan häck och plantering. Den syns ju inte sen, Nej. men den och, finns där.
0: Ja, och då är det ju samma princip som man har att man inte vill lägga en plantering för nära husväggen mm. också. Och mm. sen så också tycker jag att eh, om man eh, har en eh, rabatt med, som du säger, med höga perenner och så har man en, en fondvägg precis bakom då kan ju inte heller de här perennerna få leva ut eh, alltså bli så bli här eh, utan då blir de ju mera, kanske lutar sig framåt mm. och, så det är väl också en anledning. Ja, och
1: det, det som är bra är ju också både för, för väggen då eh, och för växterna. Det är ju att luften kan få cirkulera. För i, har vi pratat om ett söderläge så blir det ganska utsatt. Det blir väldigt varmt. Och är det lite mer norrläge eller du har lite skugga under en viss tid av, av dygnet. Så, så blir det ju fukt. Mm. Och Då kan det ändå bli lite problematiskt om i vårt klimat om allting växer för nära en trävägg eller en, en mur. Det är inte lika känsligt om man pratar en häck, naturligtvis.
0: Något annat som jag tycker också, jag tycker man ser väldigt mycket i, alltså, i engelska trädgårdar, det är också att växthusen eller de här uthusen är väldigt centrala i deras, alltså allt ifrån mindre bara odlingar nästan som en pallkrage med något tak över sig till då det här liksom the greenhouse. Och det är också något som jag, jag, jag tycker att man ser att eh, också en väldigt naturlig del att skapa. Har man en trädgård så har man någon form av eh, greenhouse.
1: Och det är ju också det här som du sa eh, på Sissinghurst att man har att man har olika Rum och då har man kanske olika koncept eller olika teman just i dem, på de ytorna i de rummen. Och så tycker jag att man också kan tänka och kanske ha en gång som löper egentligen genom hela trädgården. Men sen på vägen tillbaka så kan du ju ha en gång på diagonalen eller du kan gå som i zigzag. Beroende på när du kommer in i de här olika rummen. Och också då tänka på att man jobbar upp lite träd också så att man får den här känslan för att när man står i ett rum då kanske det andra rummet inte öppnar upp sig helt. Man får ett helt annat perspektiv när man kommer in. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och grus kan jag också tycka som materialval på gånger. Plattstolskanter som vi har pratat om så många gånger tidigare. Men det är ju en jättebra avskiljare för en mot en perenna rabatt faktiskt. Mm. Finns, det några speciella, finns det några speciella växtval som du skulle göra? För du nämnde lite formklippt.
0: Mm. Eh, nej men alltså, jag tror väl på... Eh, alltså dels... Buxbom är ju liksom en klassiker såklart, självklart. Men jag ser också mycket lavendel mm. i de engelska trädgårdarna. Lavendel och precis som vi sa blåregn också- men sen så, nu ska vi inte prata eh, cottage garden. jag är ju väldigt förtjust i cottage garden så jag ska försöka och hålla mig ifrån det ämnet just nu, eh, men eh, jag kan väl också se eh, alltså många olika sorters
1: eh, ormbunkar, vitmalurten tycker jag. Mm. Ja, det, det är mycket salvia tycker jag oftast de, äh, ofta att de använder olika typer av spiror. Ja, mycket teminta, spiror. Ja. Mm. Sådana där som blir, och lite buskigare också, perenner. Ibland kan jag, ibland så kan jag tycka att det blir, det blir nästan lite för mycket. Jag är, är nog lite mer avskalad egentligen, även om jag gillar blomning. Sen har ju de en helt annan växtzon såklart. Så
0: att de kan ju verkligen bjussa på med lite halvt. Alltså med både palmer och de som ändå ja, men är så sant.
1: är det ju. Det är svårare här hemma. Men om man tänker sig utifrån svenska fallen Om man ska skapa. Så skulle jag vilja säga att i en engelsk trädgård. Att man ändå har koll på sin färgskala. För det är viktigt. Sen kan man... Byta ut den, du kan ha en färgskala på våren när du har dina lökar och sedan har du en annan om sommaren och sen så kan du få en tredje egentligen på sensommaren hösten. Men att ha, ha lite koll på färg och struktur. Och det är väl där de här olika också
0: rumsligheten i de här engelska trädgårdarna kommer in just för att man kanske vill experimentera. Ja ah, men jag är ju lite sugen på... Nu eh, pratar vi sissing hörs med den vita trädgården. Mm. Vad händer med den här månskensträdgården? Men samtidigt så är man svag för eh, ormbunkar och den här frodiga grönskan, alla en woodland. Och så vill man prova det, men det går liksom inte kanske att ha allting tillsammans. Så det är därför måste man separera det. För man har en eh, lust att eh, skapa och mm. testa och experimentera. Det är det som är. Alltså, trädgårderad. Det finns ju ingen Svenskan på gardning.
1: Nej, och det här jobbar med öppet slutet. Mm. Att oftast ser är det ju en lite mindre gång man går in genom. Och sedan så öppnar det upp sig där inne. En trädgård
0: i Sverige som jag tycker verkligen är liksom engelska. Det engelska det är ju Sofiro, eller Trädgård Park. Sofiro ja. tycker jag, där har de lyckats med just att hitta det engelska och både det moderna kontra det mera romantiska alla liksom 1900-talets 1800-talet.
1: Mm. Ja men det har de ju. Verkligen. Mm. Det är en vacker trädgård bara rakt av skulle jag vilja säga. Ja. Har du någonting mer som du vill nämna när det gäller den engelska eller kan vi köra på när det gäller den moderna? Nej men vi tar den moderna tycker jag. Ja. Uh. Uh. Jag är lite så här kluven över vad är egentligen
0: skillnad mellan en, eller finns det ens en skillnad mellan den moderna trädgården och den minimalistiska trädgården? Eller är det samma? Eller vad?
1: Jag skulle väl kunna säga att det är samma sak fast på i två olika ändar av skalan ja. egentligen. För att om man skulle titta på den minimalistiska eh, så kan jag tycka att det finns en eh, det finns en helt fantastisk arkitekt som heter Vladimir Vladimir Durovich. Han är faktiskt från Libanon. Och han har ju... Det som jag tror du skulle beskriva som en minimalistisk design han är landskapsarkitekt då och jobbar väldigt avskalat alltså, jag tror att det är många som inte han skulle benämna det där för trädgård mm -hmm. eh, men jag kan tycka att han ibland kan hitta det här väldigt rena skulpturala, alltså hitta linjerna i naturen på ett eh, ganska exceptionellt sätt faktiskt eh, men sedan så har vi det moderna och då tänker jag väl snarare på det här lite mer strama, stilrena. Och då funderar jag på, ligger grunden i
0: arkitekturen Funkis? Är det där man, man kom på, vänta, vi kan ju faktiskt applicera det här, det tydliga formspråket även i trädgården. Och för att man klev ju in i någon form av modern tid när man... Kom in i funkisperioden.
1: Men mm, jag tror... Trädgårdsmässigt tror jag inte man var där då. Inte vid den tidsepoken. Men, men återigen, det får ju bli vår... Det får ju bli vår tolkning nu av en modern trädgård. Och då, då skulle jag nog ändå resonera som så. Att det är en trädgård som är... Eh, stram. Eh, Enhetlig. Ja. Och kanske mer... Lite mer formklippt, lite renare, inte för mycket. Alltså repetitioner fast inte av så många olika växtval till exempel. Ganska enhetligt i materialval, stora, lite sammanhängande ytor. Och framförallt ganska mycket fokus på sociala ytor. Du vet som uteplatsen, ja. hårda element. Ja. Alltså där man är. Mm. En, en, ja, jag tänkte säga en grill, men du vet, öppen spis. Alltså man kan jobba med det. det kan, för mig kan det vara tak av olika slagen. Stramare pergola, ljussättning. Så upplever jag den eh, moderna trädgården. Gärna gräs. Få in gräs eller skulpturala buskar, träd. No, alltså, utan tänker jag på... Det här med prylar, alltså dekorationer
0: och krusiduller. Att man inte har någon,
1: några dekorationer utan det är, liksom, det är avskalat ifrån. Mm, jag kan å andra sidan tycka att moderna trädgårdar kan vara ganska vackra. med eh, Ofta jobba med vattenspeglar eller ibland rinnande vatten, pålande vatten. Bara för att det är ett element som är väldigt effektfullt. Mm. Jag till exempel gillar ju väldigt mycket Tom Stewart Smith eller Luciano Giobal... Gioblai heter den. Ja, jag kan aldrig mm. uttala hans mm. efternamn. Jag kan inte italienska nämligen. Ulf Nordfjäll skulle jag också vilja säga går åt ja. det modernistiska hållet, faktiskt. Ja. Men du då? Jag menar... Tycker du alltid att en modern trädgård måste ha raka linjer? Ja, men jag kan väl tycka så här att en modern trädgård hänger ju ihop
0: då också med den moderna arkitekturen på huset. Och där kan jag nog tycka att de raka linjerna hör hemma. Mera än vad det gör i, i en, en äldre trädgård. Men eh, det jag, jag känner väl med, med den moderna trädgården är det är alltid svårt när man själv inte eh, har eh, naturligt den, den här liksom Åh, det här går jag gång på, det här är liksom jag kan stå och betrakta och jag kan förstå att det är vackra, det är liksom snygga i designen men det är inte så att det landar i hjärtat Mm. Som till exempel det gjorde när jag var på Sissinghurst, mm. när jag åt bjukglass och blev mm. mätt. Mm. Här är det, mera, ja, men det är lite mer att dricka mineralvatten.
1: Mm. Och Men det var väl tråkigt sagt. <laughs> Vad menar du med det? Nej, men det bubblar lite, men det är, det är inte
0: champagne, det är, jag blir inte berusad. Är okej. Ja. Ja. Utan ja. det mera av att jag, ja, jag. Jag fattar det är. Lite i <laughs> alltså. Det Är inga avslagen, min Det kan vara liten ton av fläder. Ja, ja, okay.
1: ja. Lite krisp. Lite krisp. Ja. Ja.
0: Nej, men alltså, jag förstår ju grejen och jag kan ju tycka att det är eh, på ett sätt vilsamt för att det är så. Det här, de här liksom stramheten och de här rena linjerna, det enhetliga, de, de eh, perfekta, rätta propor eller, eh, mm. proportionerna gör ju att det är eh, det är som att kliva in ett nystödat hus som är väl organiserat. Ja. Ja. Nu är nu, nu, nu yeah, talking, na, talking där, När ja. vi säger
1: rätt proportioner ja. Perfekta linjer Nej men det är ju det som Egentligen kan jag se en modern trädgård som klossar Nästan ja. du vet som Bra, klossar ja, mm. Som man sätter dit Sen behöver inte det vara eh, Rektangulära eller kvadratiska element För jag kan också tänka mig Om du föreställer dig en cirkel Fast du ställer den upp Och som du har som en gång som du går igenom Ja just det Oh, och det kan jag väl också tycka att... att Hur har man något engelskt? Mm, då? Ja, men, men att en du ställer rund. den runt
0: gången rund, att man Att det är som en portal du ja, går igenom. Ja, fast ganska ja. stor. Ja. Sådär,
1: kanske lite större metall då. Så ja, man okay. inte klär med växter. Utan den står helt fritt. Ja, och då kanske man aldrig hade jobbat med ljussättningen en sådan. Men då kommer det nästan in på japansk trädgård. Ja, men där är vi inte än. Nej, det är vi inte. nej. nej. Då har det har du med stilen runt omkring men, ja. men allt går ju in och ur vartannat och så kan man väl också säga att man kan få jobba i sin egen trädgård. Ja. Men jag tycker om det här att man har vissa element som man tydliggör att linjerna kan vara viktiga i en modern trädgård. Det vill säga att den här gröna klippta gräsmattan som är ganska formad i en engelsk trädgård också kan ju vara grymt snygg. I relation till, alltså i en modern trädgård till ett, en betonggång till exempel i, som är väldigt stram. Men sen kan jag också tycka att de här klossarna då mm. får fyllas med växter också. Så att en del av de här ytorna, där kan man till exempel sätta ja men ni vet några formklippta ligusteklot eller kanske någon liten kryptall alltså så där som är lite formklippt i ett eh, hakonegräs, något som blir lite yvigt så att du ändå får den här kontrasten för att en modern trädgård måste man vara väldigt noggrann med så att den inte blir tråkig, den får inte bli platt. Nej och det är väl där en utmaning finns i att lyckas med att en modern
0: trädgård inte blir tråkig. Att, ähm, ja, ja, lite mera, att det inte blir en, en trädgård utan kolsyra
1: utan att det finns någonting där som ändå blir lite spritsigt. Mm. Och, och precis som att det är viktigt att man då jobbar med linjerna de horisontella linjerna så måste man ju också upp med linjerna på höjden eller det måste hända någonting där. Och där kan man ju tänka sig formspråket om vi nu pratar om materialval på gånger och sådär så ja men betong trä tycker jag passar bra sen all natursten funkar ju egentligen mm. man, kan ju ha en, man kan ju ha till exempel oregelbunden skiffer men att gången i sig är ganska stram ja. eller på en uteplats mm. det tycker jag funkar bra och, och anpassa. Även grus passar in. Det Men då ligger grusen också som i de här klosslådorna. Ja, lite så skulle jag vilja säga. Att jag blir lite så här sugen
0: på att leta upp mina barns de här gamla klosslådorna du vet, som de hade de var små. Där man skulle få ner dem. De skulle för själva mm. förstå om de ska ja. liksom ner i det runda hålet ja. eller i det. Ja, ja. den där, och plocka fram de klossarna och lägga ut och sen så fylla dem som ja. du säger. Vissa kan vara batter, Andra kan vara eh, liksom
1: Partier som, som sticker upp. eller mm. ja Och då kan man ju tänka sig, den gröna stommen, det tycker jag precis är som den engelska trädgården. Det vill säga att det kan bestå av och... ja, häckar, eller murar, eller plank för den delen också. Men sen kan man även jobba med häckarna in i trädgården. Men då kanske som element, som fyrkanter eller rektanglar eller häckar som sitter bredvid varandra fast i två olika nivåer så att man får en typ av terrassering fast egentligen uppåt mot himlen istället. Ja. Det kan vara väldigt effektfullt och sen bara en vanlig alltså en gräsmatta mm. till det. Och sen kan jag tycka att Eh, nej men våra, som istället för bågar så brukar jag, alltså som vi säger rosbågar som kanske är den engelska trädgården, så brukar jag ibland jobba med pelare mm. eh, och ibland så kan det vara som portaler fast de är, de är lite de är lite maffigare som en port nästan som du går igenom.
0: Du ser framför mig, Ulf Nordfjäll har gjort trädgårdar nere i eh, trädgårdsföreningen i Göteborg. Mm. Där har han gjort mycket den här typen av portaler som är ja. lite kraftigare. Och ja. Man får ju fortfarande samma Rosenportals upplevelse men det är ju en helt annan
1: signalerar ett helt mm. annat eh, formspråk. Ja, och då jobbar man med det och då kanske blir lite mer ljuset. Men oftast då så står ju de fria, det vill säga att de är inte är övertäckta av växter. Och då kanske ibland att konstruktionerna får komma fram
0: mm. mer. Och det kan man tycka i en modern mm. trädgård, att det är mera precis de här hårda elementen och konstruktionerna att det är de som är minst lika viktiga synliga. För kanske i de engelska trädgårdarna, eller om man nu skulle titta på en helt motsvarighet som den mera romantiska trädgården,
1: så vill man ju kanske dölja de här konstruktionerna. Mm. Så är det ju. Det, det är en väldigt distinkt skillnad mm. däremellan. Växtval då? Vad, vad plockar man in för växter i en modern trädgård? Mycket formklipp tycker jag, som man kan forma. Eh, och då, ja men jag tycker idgranliguster, jag kan också tycka att en del barvväxter kan vara fina eller skulpturala buskar tycker jag eh, mm. som eh, jag kan tänka mig en konell eller en magnolia fast på rätt plats mm. eller en tall med som jag nämnde här konigräs under gärna gräs också både högre som de japanska gräsen miskantesen men också de här lite lägre i större sjok funka tänker ja. Jag perenner.
0: Ja. jag tänker också på um, uh, ja men den här
1: svarta ormskägg. Fast, ja. ja mm. Tycker du om den? Så där. Ja. Mm. Man... Jag kan tycka att den är ja. ibland så... berätta för jag tror att du har sagt
0: någonting om den när vi var nere i Slottsparken i Malmö. Ja men
1: ibland så kan jag tycka att den blir lite faddig i färgen och nästan sådär så att jag den heter det men men att det ser lite ja. som orm Ja. Lite, jag får lite obehagsvibbar obehags av den. Mm. Tycker den känns lite så här, som att den kommer komma till liv. Lite som solrosorna ja. egentligen <laughs> som jag pratat om innan. Jag har lite kan... för mycket fantasi ja. för mycket, vissa du kallar växter. Du kallade mig för
0: fru frufantasi. Men jag tror snarare att vi får ändra på det här. Ja. Nu är, du får nog vara frufantasi. Ja, ja. Jag, ja jag, jag, tar är mycket, jag, jag har tittat för,
1: på för mycket sån här science fiction. tror jag, ja, jag tror det. Ja, ja, annars annars
0: så gillar jag just eh, svart och... Men även tycker jag, hasselurten känns ju också bara som en ja, klockren. Ja, det kan vara väldigt, modern... väldigt,
1: väldigt, väldigt enkelt. det gröna, jag tänker
0: mig också att i en modern trädgård så står mera den gröna basen för snarare än att man, och att det är det i former som ska ge ett, 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 ett
1: uttryck snarare än att det är färgerna på blommorna som ska ge ett uttryck. Mm. Och sen kan man ju blanda lite Om man vill ta in, få in lite blomster Man kan ju absolut få in blomster I en modern trädgård också mm. Det tycker jag Det är inte så att man eh, Behöver välja bort det Frans Veronica tänk... Ja för jag tänker också på den biologiska mångfalden. Men ja. salvia, samma sak där. Men... Rosenstaven. Ja, var lite mer... Var lite sammanhållen i färgskalan. Ha lite större sjok av de här vävaväxterna mm. egentligen. Sen kan jag tycka att om vi kommer till uteplatsen så är den viktig i en modern trädgård. Den är ju viktig i alla trädgårdar för det är där man hänger. Men det är oftast den ganska central och visuell del i trädgården. Där man tänker till kring ja, men inramning, ljussättningen. Ska det vara en öppen spis eller vad ska du ha, lounge soffan Eller har du en avdelare, en avgränsare? Så att det kan jag tycka, det gör mycket också till. Och gärna kanske då vatten i närheten. Det tycker jag verkar komma lite mer nu igen. Det är också något som har valt sport under den tid. Det här med vatten mm. i trädgården. Men ja. det kan ju vara grymt snyggt i en modern trädgård. Jag vet, att när vi tittade på en av dina trädgårdar
0: så hade du gjort den här dammen som med svartsten i botten. Och det var inte mera en... Än... Ja, grönsten var det. Var det gröns... Italiensk sten. grönsten, ja. Ja, var det det? Mm. Ja. Och sen så var det... Men det var ju inte djupare än eller hur, en, kan det vara, ah, 20... nej, nu
1: tänker du på den på Estelén. Ah, ja, det är
0: svartsten. Ja, Helt jag, tänkte, jag tänkte, vad ja, då var det sorry. En, var det? Jag tror det var ja. algbeväxning, alltså. Nej, ja, den nej. Var svart, var den Det var jag svart. Jag vet att du plockade upp några stenar och skrubbade oh! av dem så mm. också och visade på.
1: Mm. Men den, den tycker jag var riktigt fin. Mm. Jo, och det finns ju väldigt enkla sätt att skapa sådant på. Men just elementen i en modern trädgård får man jobba lite med och, och formerna, strukturerna. Men då, se till det, klossar, klossar, klossar på höjd, klossar lite förskjutet till varandra så att det inte blir tråkigt. Det får inte vara ett linjerat papper. Nej, men du är det här, det är lite Tetrix. Ja, lite så, eller Lego. Lego. Så kan jag också ja. tänka mig, du vet att man jobbar med. Ja. Eller i varje fall jobbar jag så. Så om man nu
0: ska skissa upp en modern trädgård,
1: då plockar man alltså fram eh, legolådan ja. och börjar bygga. Fast där är man så alltså himla begränsad, för de är ju bara, det finns ju bara en version på klossarna nästa, nästan nej att... det
0: finns ja nej det finns många variationer så dricker man lite ramlösa till det eller ja, någon ja. annan dryck också kan man ju dricka ja.
1: men lite <laughs> eller men inte champagne då Inget eller något det. det tar, man, fram det tar man, ska... man till den engelska du ja. tar bara champagne ja jag fattar ja. det när man ja. står där i, i sin månskens trädgård är du ja. och sen går man in ja. till sin cuttinggård ja. när men gör du det så ja så, så vi... dricker jag cocktail i min oh. lunch <laughs> med eh... <laughs> Så får det ja, med kolsyrat vatten. Ja. Ja. Nej, ja.
0: Nej, ja. en cocktail är väl en cocktail. Ja, det sa vi. Du, äh, äh, ja. Ja. Kanske är det dags för det nu. För det, ja. Nu poddar vi en fredag- kväll, eller ja. inte kväll, fredag, eftermiddag. Ja, vi, var
1: vi var tvungna att ändra om med tiden. Mm. Så Linda, vad har du för reflektion för veckan? Nej men
0: jag har reflekterat över just det här med om vi nu ska tänka klimatmässigt. Vad är bäst för klimatet? Att eh, odla själv? Eller att köpa färdigodlat?
1: Um, ja, men då skulle jag säga att det är att odla själv. För det om vi i grund och botten ska gå bakåt så handlar det om att göra åt så lite energi som möjligt eftersom mycket fortfarande använder fossila bränslen. Och när du odlar själv så tror jag ändå att det mesta du använder är rörelsenergi förutom när du då måste köpa gödsel på handelsträdgården. Men då kan du cykla eller åka elbil. Ja. Yep. Precis. Ja, nej men det var en reflektion
0: och jag kom väl fram till samma, eh, samma slutsats att det är klart att det måste vara det egenodlade. Och, eh, och därför så är det ju så bra nu att det är frötider. Så att passa på att köpa fröer.
1: Mm. Har, har du gjort
0: det? Ja faktiskt då har mm. jag gjort det. Jag har, eh, jag ska faktiskt ge mig på vintersådd. Mm. Mm. Men, och det är ju liksom ett eget kapitel ja. alltså så, såg att mina ögon ja, <laughs> det fick lite så här cyklopögon
1: mm. vårsodd <laughs> <laughs> ja. och höstsodd det har jag som om en vintersodd
0: det har blivit väldigt stort i år skulle jag säga och det att man är egentligen
1: är det totalt okomplicerat men man efterliknar <laughs> nej, naturen nej, nej. vet du vad det är med okomplicerat det tror jag, det vet jag inte om det stämmer <laughs>
0: <laughs> Nej, vi vet vad, jag tror att vet vad, vi ska återkomma till vintersådd för jag tror att ja. vi har ett avsnitt här framöver som handlar just om förodling mm. och då kan vi faktiskt få in vintersådd i den, det ja. avsnittet också. Mm. Då lägger jag mig lite. Mm. Mm. ja. Ja, ja,
1: men du, eh, du eh, nu är jag idel öra här. Då.
0: Vad har du för reflektion?
1: Det handlar faktiskt också om klimatet. För jag var ute och sprang här för några dagar sedan. Och så mötte jag en kvinna i min egen ålder på trottoaren. Och hon går och du, röker. Det
0: hände mycket på dina trottoarer. Ja, jag vet. Det hände
1: förra avsnittet ja, också på ja, trottoaren. Ja, ja, ja. Jaha, okay. Allt. <laughs> Allt händer på trottoaren. Allt hände på trottoaren. Nej men jag springer förbi henne och hon går och röker eh, och precis när jag passerar henne så ser jag hur hon håller för andan och så vänder sig bort eh, när jag springer förbi och i... De här tiderna så är inte jag helt ovan vid det, framförallt äldre människor att de gör det och jag lägger ingen värdering i det för det är fint jag kommer där och flåsar och det känns obehagligt. Men det märkliga var ju att, det, att hon gick och rökte, hon drog ju i sig någonting som verkligen är giftigt. Som verkligen skulle ut på en gång? Ja, och, och då kände jag så här att det här är någonstans så symptomatiskt för hur vi människor behandlar klimatkrisen. Det vill säga vår totala oförmåga och ibland irrationella beteende för att se vad som är farligt för oss på lång sikt och inte agera på ett sätt som faktiskt skulle främja vår hälsa. Mm. Det tänkte jag på att nej
0: för inte till henne, andas ut.
1: Nej, jag sprang vidare och så, ja. så började jag fnissa lite. <laughs> jag, det blev lite. Jag bara tänkte det här är ju det är helt benämnas allting men ja det, det tänkte jag på. Det visar faktiskt hur, hur um, ologiskt vi kan bete oss men på ett allvarligt plan hur skrämmande det är. När det gäller klimatkrisen. Vi måste minska våra fossila utsläpp. Mm. Jag tycker inte att det har hänt så mycket på ett år. Det känns som att vi går åt andra hållet Ändå
0: och... ja, har det här året varit så speciellt. Jag tänkte, med oh! Att ja. man inte har flygit
1: på res rest på samma vem sätt. Och vad, vem mm. ska göra någonting? Det har jag väl funderat på. Men ja, det var den reflektionen som väckte i mig när jag sprang förbi och hon, hon höll andan och drog ner nikotinet ännu djupare i lungorna.
0: Oh, Så är det. Oh, ja. oh, men nu
1: ska vi försöka ta oss hem till våra familjer nu. Ja, men det säga. tycker jag vi ska göra. Hej då till alla er lyssnare. Större, ja. Vi har ju vårt Insta-konto Ulrika och Linda och det finns gamla avsnitt att lyssna på.
0: Det
1: Vi hörs om en vecka. Ja, men det gör vi. Tack för ni lyssnar. Hej då. Hej då. Oh, nu får det bli. Du får eh, bli familje, av vi. Nu ska jag bara fixa. Jag har förberett hemma. Ja, och jag ser